0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, hoje notícias do front, dos frontes ao redor do mundo. Muito boa noite, boa noite cadeirante, você que está aí, Closterman também está na, na linha, Rodrigo Faria, Marlene, Daniel Araújo, grande abraço a vocês que estão acompanhando a gente, hoje muitas notícias do front, vamos falar um pouquinho sobre o dia do exército, vamos falar um pouquinho sobre um acordo safadinho que a Grã-Bretanha a Grã-Bretanha assinou junto com Ruanda, um acordo interessante, mas safadinho, safadinho, vamos lá. Esquisito. Esquisito. Comigo sempre, eu sou Daniel Barra, como vocês sabem ou não sabem, muito prazer, e comigo sempre ele, este meu amigo querido, Glenel Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo já é pessoal que tá online no YouTube, no Facebook. Saudações, cavalarianas para vocês também. E vamos para cima hoje sem o nosso querido Paulos no front, mas vamos tentar segurar o rojão aqui, né? Paulos, Paulo, Paulo
0: foi capturado pelos soviéticos, tá lá dando dando com a língua nos dentes contra o fira, coisa feia, Paulos. Beijo, querido. Tá lá em, em, em uma, um momento um momento particular dele, muito bom.
1: Exatamente.
0: Bom, vamos começar falando um pouquinho exatamente sobre esse acordo uh, entre a Grã-Bretanha e a Ruanda, que é um acordo de parceria para migração e desenvolvimento econômico. No frigir dos ovos, o que, que vai. O que, qual qual que é o plano? Né? Todos aqueles homens, e falo de homens, isso está isso até bem colocado no, no, no acordo. Né, homens solteiros que chegam em barcaças, em barcos que atravessam o Canal da Mancha para tentar emigrar para a Grã-Bretanha, seriam redirecionados para Ruanda, que receberia, por isso, uma grana do UK para que Ruanda faça um desenvolvimento, tenha um desenvolvimento econômico de maneira geral. Não, não tem nada específico, mas a ideia é que esses, esses imigrantes ilegais que chegam na costa britânica sejam enviados a Ruanda e possam recomeçar as suas vidas em Ruanda. O foco são homens solteiros, tá? que normalmente são, podem ser a maior, a maior situação de ameaça dentro do país, até porque você tem muita gente que se infiltra, muita gente de grupos terroristas, que se infiltram como refugiados, para poder tocar, tocar o terror. Tá? Então, a ideia é que esse, esse acordo foi assinado agora, na semana passada, entre a ministra do interior, a Priti Patel, e o ministro de Ruanda, Vincent Biruta. É né? difícil, difícil manter, manter a linha, quando o nome do cara é Biruta. Mas o, 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 o acordo é exatamente esse. Vão ser por volta de 150 milhões de libras enviadas para o governo de Ruanda para promover o desenvolvimento econômico local e para que haja oportunidades de emprego e etc para estes, estes imigrantes ilegais que vão ser enviados do UK para Ruanda. Qual que é a grande questão? Que, do, do meu ponto de vista, tá, o ponto de vista do Bull, eu, eu acho que o grande, o, o, a grande maneira de você conseguir fazer com que se diminua esse fluxo gigantesco de imigrantes, é você tentar investir nos seus países de origem. Alguns é possível, outros não. Você não tem como hoje como investir na Síria, por exemplo, ou em outros pontos de, de, de conflito no Oriente Médio. E, mas investir no país de origem, fazer com que essas pessoas possam voltar para casa e possam ter uma vida digna, é, é a melhor solução. É uma solução muito melhor do que você deixar todo mundo entrar como boa parte, uh, uh, a parte mais à esquerda da, do, do espectro político deseja, deixa todo mundo entrar. Né? Deixa todo mundo entrar, causa uma série de problemas e que não resolve o problema de quem está entrando também e piora o problema de quem está de tá lá dentro. Então você investir economicamente né, nos países de origem para que eles consigam uh, né, se, se manter e ter um desenvolvimento econômico e ter emprego e etc. é muito bom. Acontece que aqui no caso, especificamente com Ruanda, qualquer, não é apenas cidadãos de Ruanda que serão redirecionados. Qualquer imigrante ilegal, solteiro, do sexo masculino, será enviado, seja ele de Ruanda, da Síria, da Mauritânia, do Mali, do Iêmen, seja lá de onde ele for, para tentar reiniciar sua vida em Ruanda. E nós sabemos pela, pelo passado bem recente de Ruanda, e até mesmo atualmente, que não é um dos países mais. Uh, né, sólidos na sua política, não é um dos países com mais nível, maior nível de confiança ali no continente asiático. Aliás, ali no continente asiático é bem complicado você fazer investimentos de governo a governo, até porque a chance desse dinheiro sumir na corrupção é ó, facinho, facinho.
1: Africano, no caso, mas só para é, apontar. É. <risos>
0: Caso. Né? Não, e qualquer um, mas ali o continente africano ele, ele sofre muito né, com, com corrupção e com a disputa de poder.
1: Sem dúvida nenhuma. Como Sabe o Brasil sofre, é, né? é, uma coisa que eu é, fiquei encafifado: que várias fontes acabam se misturando, informação vem e vai, né? A primeira informação que eu tive também foi esse negócio de, ah, só homens solteiros. Depois já tinha fonte falando. Isso eu falo do, do, do ponto de vista que, de quem não leu o acordo. Aí já tinha fonte falando, ah tá, mas é, é a família inteira agora, não é só homem solteiro. Tem uma preferência para mandar para Ruanda, mas todo mundo pode cair nesse, nesse rolê. E Olha, o foco, que... o foco são homens solteiros. Exato. E parece que em Ruanda ainda vai ter outra triagem. Dependendo do que acontecer na triagem de Ruanda, você pode ser obrigado a ficar em Ruanda um tempo ou ser deportado imediatamente para o seu país de origem a partir de Ruanda. Sim, então ainda, te, sim, ainda corre o risco de ter que ficar em Ruanda. É, porque, assim,
0: vamos supor que, a pessoa, que, que, o, que aquele refugiado não seja um refugiado, né? Ele, ele já seja um terrorista e já, e já seja procurado, esteja tentando entrar na Grã-Bretanha. Vai chegar em Ruanda, vai passar no triagem, vai ser pego, né? Vai ser pego e vai ser mandado de volta, seja lá para o país onde ele veio, o seu país de origem. Então, mas o foco são homens solteiros exatamente por essa questão, né? Até porque, vamos, vamos ser sinceros, né? politicamente a questão é bem complicada de você trabalhar isso com mulheres e crianças. Né? Demandam, uma, demandam uma atenção e demandam um cuidado diferente do que, dúvida, do que homens né? solteiros. Né? Mas é um acordo que pode dar frutos ou não, e eu sinceramente acho que vai dar merda, não vai funcionar uh, uh, efetivamente para quem está indo, né? Até porque uh, Ruanda não me parece o destino preferido para quem quer mudar de vida, né? Nem, nenhuma ofensa a Ruanda, mas não parece ser o, 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 o destino para quem quer recomeçar. Mas dependendo da sua origem, pode ser melhor do que aonde você estava.
1: Exatamente, né? tem que levar isso em pode. consideração também.
0: Pode ser, pode, ser, pode ser muito melhor do que onde você estava. Então, vamos torcer pelo melhor, com o pé atrás sabendo como funcionam realmente as coisas no, no mundo real. Tá? Mas eu acho que é um bom início, é um bom, é um bom, início, um bom começo uh, dentro de acordos que possam efetivamente buscar o desenvolvimento econômico de países subdesenvolvidos no continente africano em prol de ter de volta os seus cidadãos e que esses cidadãos possam Efetivamente levar as suas vidas e ter né, a sua história, tá ali uh, o passado da sua família, tendo tá dentro do seu país, então é é algo bem, bem interessante. Mas é isso,
1: e fica o, o incentivo inverso para quem tiver nessa situação de querer atravessar o canal, né?
0: É exatamente é, o, o cadeirante comentou aqui, né? O cara que recomeça em Ruanda, recomeça em qualquer lugar, sem dúvida. Né? Se, é, se é honestamente um recomeço, isso com certeza acontece. Mas vamos ver. Um abração aí para o Gustavo Grossi, um abraço para o Wolfgang. Obrigado, minha, minha voz está muito aveludada, meu querido. É isso aí. Tamo o junto. O Wolfgang oh, mandou. Seu presente está aqui. Oh. Diga.
1: duas contribuições aqui embaixo, Wolfgang. Oh, coraçãozinho para você. Oh. Obrigado.
0: Beijo. E... Mas é isso. Da minha parte, é isso, meu querido.
1: Então vamos para os trâmites, dia do vamos, exército.
0: Vamos, começar, dia do exército, parabéns ao EB.
1: Parabéns ao EB, nosso abraço para todo mundo da ativa da reserva que passou pelas fileiras do glorioso exército brasileiro, aí, nosso dia hoje. Então vamos lá, por quê? Né? Em 19 de abril de 1648, aconteceu a primeira batalha dos Guararapes, que uniu aí, combatentes portugueses nascidos no Brasil, tem uma diferença de chamar de brasileiros, mas podemos trabalhar isso em outra situação. Em outro ponto. Mas, né, mas juntou gente branca, gente negra, gente indígena, um tanto de portugueses nascido na Europa também, e toda essa galera aí lutando contra os holandeses. Então o esforço de guerra não foi especificamente brasileiro. Portugal estava no processo de expulsar os holandeses das terras uh, lusitanas, tanto no Brasil quanto em Angola e no Timor-Leste. Isso logo depois do final da União Ibérica. Pessoal aí lembrando da aula de história lá.
0: Ó, oh, lá atrás, é hein? Foi quase, uma, foi quase uma força de paz da ONU.
1: Qua, quase isso, quase isso. Essa União Ibérica foi um, um período aí entre 1580 e 1640, no qual as coroas de Portugal e Espanha foram unificadas pela dinastia filipina. Isso, dinastia espanhola, né? Caso que a Espanha teve, na prática, muita dificuldade de lidar com todo esse território, toda essa expansão, todas as micro-guerras, conflitos aí que estavam acontecendo, e os holandeses aproveitaram a oportunidade e de deram umas abocanhadas em mundo afora. Depois desse período da União Ibérica, Portugal teve que começar a reconquistar territórios tanto que foram conquistados por holandeses quanto territórios que eram originalmente portugueses e a Espanha não devolveu logo de cara. Então teve um, um rolinho aí. Localmente, em 1645, estourou a insurreição pernambucana, que também ficou conhecida como a Guerra da Luz Divina, olha só, que reuniu os líderes André Vidal de Negreiros, o João Fernandes Vieira, o Henrique Dias e o Felipe Camarão, nesse esforço final para expulsar os holandeses no nosso território, botar os caras na água e vão se virar em outro lugar. Apesar da desvantagem numérica era cerca de 2.200 dos nossos contra 7.400 deles, a vitória foi nossa no Morro dos Guararapes, ali pertinho de Recife, patrimônio histórico, está lá para quem quiser visitar. Quase um ano depois, no mesmo lugar, aconteceu a segunda batalha, também com vitória nossa. Então os holandeses acabaram, depois de um tempo, assinando a rendição e os últimos navios deles foram embora em 1654. Vê que ainda demorou um tempinho aí. É. Além da consolidação do território ser um marco contra os holandeses, as vitórias de Guararapes I e II foram fundamentais também para a guerra de restauração entre os portugueses e os espanhóis, que vinha se arrastando desde o final lá da União Ibérica. E essa guerra acabou é, aclamando a dinastia dos Braganças como líderes governantes de Portugal. Vê que essa guerra foi até 1668, quando a coisa assentou direitinho. Pode ter ficado meio confuso, provavelmente ficou, mas a gente está devendo alguns episódios aí sobre as, os conflitos coloniais brasileiros, sobre a guerra de independência. Com certeza.
0: Tem muita é, coisa gente... e a gente não aprende porra nenhuma na escola.
1: Exatamente. A história do que...
0: Brasil trazer... na escola é uma vergonha. Exatamente. Uma vergonha.
1: Vergonha. E a gente tem que trazer aqui para o CGCast, que é um assunto é, que tem bastante onde cavar, né? E é sempre interessante a gente trazer. E no final das contas, por que exército brasileiro? Né? Porque juntou os três principais povos em solo nacional, gente que era nascida aqui, também com a ajuda de portugueses de fora, mas gente que era nascida aqui no nosso território para combater um inimigo de fora. Então o exército acabou adotando essa, essa batalha. Esse foi um dos motivos. E o segundo motivo foi para afirmar a identidade do exército que descontando Guararapes, a arma, a força mais antiga era a Marinha. E fica chato, a Marinha se é a, a força mais antiga, né? Então vamos caçar Guararapes <risos> e falar, não, lá vamos lá, 1648 deu Vamos lá vamos atrás.
0: Diferente. Vamos atrás. É isso aí. Muito bom, isso aí depois a gente repetiu essas vitórias, em 94 e em
1: 98.
0: <risos> aí, ó. <risos> tá vendo? Aí. Tá vendo? 94 os Estados Unidos e 98 na França a gente comeu os holandeses com farinha. Um abraço para o nosso querido Edmilson Júnior, nosso péton que está aí. E para o Mariano que veio aqui dizer que são dois lindos. Linda você, meu querido. Beijo. Beijo essa sua careca. Muito bom. Uh, vamos falar agora sobre Líbia e Etiópia, porque o couro está comendo na Líbia, mas assim, bonito. Cara, bonito. tá todo dia eu recebo, Todo dia eu recebo informe de que o pau está atorando e ninguém está falando do pau na Líbia.
1: Então, e a gente vai contornar um pouco esse negócio, porque o que nos, nos cabe aqui é, é o seguinte, tem uh, muita gente da própria Líbia se batendo, mas tem muito mercenário de fora também, então foi observado por esses dias aí uma movimentação forte de blindados uh, entrando nos aeroportos de Trípoli e no aeroporto de Cacerbingazir ou Gashir, fica aí a pronúncia para quem souber melhor do que eu a pronúncia desse negócio, então tá essa, linda a pronúncia esse... Tá ali, ah, muito obrigado, esse comboio veio de Misrata e acabou indo para uma parte para cada aeroporto desse Então o, os olhos de todo mundo ficaram nessa expectativa para ver o que estava que acontecendo Então aparentemente essa movimentação foi uma movimentação do grupo Wagner Os mercenários russos lá, que estão metidos até as orelhas na questão da Líbia Mas ficou um, uma questão assim todo mundo achou que eles estavam sendo removidos para ir lutar na Ucrânia. Então, apesar de Moscou negar essa movimentação de ter que tirar a gente da Líbia para ir para a Ucrânia, não sei o que e tal, já tem informes de que alguns voos efetivamente decolaram com equipes de combate, mas que a presença russa na Líbia vai continuar importante para os próximos tempos aí. De qualquer forma, essa seria uma maneira de levar para a Ucrânia gente que tem experiência de combate, não só aqueles recruta verdes, bucha de canhão, que estão chegando lá. Outra movimentação interessante foi o voluntariado de centenas de ex-combatentes da Etiópia para lutar na Ucrânia. Olha só, curioso. Deixa eu jogar um negocinho na tela para quem tiver... A que favor falando, de quem, meu querido? Aí é que tá, a favor da Rússia. A galera se juntou, socou na frente da embaixada da Rússia em, em Addis Abeba, falou, oh, quero ir lutar na Ucrânia, cara, vocês estão precisando de gente aí tanto faz se a gente vai ser tropa listada, tanto faz se a gente vai ser mercenário. Não interessa. O negócio é pagar bem. Pagando bem, a gente vai lutar. Né? Sabe? Que tá, mal tem, tá tranquilo, né? tranquilo. Não tem amor pela Rússia, não tem solidariedade, não tem nada. É financeiro, é grana. Como de costume, as autoridades russas negaram esse interesse e a gente sabe que só pode começar a acreditar em um boato quando os russos começarem a dizer que esse boato não existe que esse boato... Permite.
0: Exatamente, exatamente. Então... Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro o Rote. Opa! Que tá aí... Opa! O, o surgido, surgido das cinzas. Nosso querido Tiago Machado. Um beijo para você, Rote. Vê se aparece mais, hein? Estamos aí, saudades.
1: Seguindo para o próximo tópico, então. É isso? Deixa eu deixar o carro passar aqui na frente de casa, fazendo barulho. Os turcos aproveitaram a oportunidade desse conflito aí na Ucrânia, e abriram uma ofensiva essa semana no Iraque. Então, enquanto todo mundo está cuidando do, do, do Putin e cuidando do Zelensky, os turcos resolveram tirar essa casquinha. Então, nesse domingo agora, a Turquia abriu operações contra os kurdos no norte do Iraque. Já tanto, que ninguém está vendo, né? Já que ninguém está vendo, tanto por terra como pelo ar. Então, mandaram artilharia, mandaram helicóptero, mandaram caça F-16, mandaram os fizeram todo o rolê deles e mandaram gente para frente. Segundo os turcos, o objetivo é atingir os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Momento para reflexão. Que é um grupo chamado é, considerado terrorista por vários órgãos internacionais. Então, os turcos alegaram interceptação de mensagens e de planos do, do partido do PKK para mais uma ofensiva contra a Turquia, e isso é a continuação do histórico de agressão de, desses militantes curdos contra a Turquia, que vem desde lá de 1984, então não é coisa Sim. de agora. Então, seria esse o caso de um ataque preventivo da Turquia, para evitar ser atacada novamente. Nesse primeiro momento, já foram destruídos abrigos, bunkers, rede de túneis e depósitos de munição do PKK. De qualquer forma, as autoridades do Kurdistão já passam trabalho mesmo com o PKK, então tanto faz, mas o governo do Iraque ficou um pouco contrariado, ficou incomodado com a falta de respeito, né, dos turcos, com... assim, tá, beleza, vocês invadem meu território a hora que vocês quiserem, vocês não pedem licença, né, não, manda, sei lá, uma caixa de chá da Twinnings pra eles. ó, oh, vamos chegar ali.
0: Não, eles não pedem eles não licença, não. E... Desde o genocídio armênio eles não pedem licença.
1: Exatamente, exatamente. Então, a gente vai ficar de olho aqui no CG, nos acontecimentos, nos desenrolares dessa situação aí, já que, pelo jeito, não vai ser uma operação militar especial de uma é. semaninha. <risos> é, né?
0: e, é, e o Smith comentou aí, ó, 25 soldados turcos foram para o Halo foram comer, uhum. comer uhum. a formiga por baixo da terra.
1: Exatamente. Ver que é... é... Situação real de combate, né? Não é operação militar especial. Muito bom. China. Vamos para o outro lado do mundo, então. China. China. Nesta terça-feira, também conhecida como hoje, a China anunciou um acordo de cooperação militar, ou pacto de segurança, com a potência chamada Ilha Salomão. Um arquipélagozinho que ficou relativamente famoso na época da Segunda Guerra Mundial pela Batalha de Guadalcanal. Deixa eu ver se, se acabou de, de fechar o negócio. Tá aqui, ó, para quem não sabe, Olha que é que fica as Ilha Salomão. Tá ali, as Ilhas Salomão. Longe para um caramba de qualquer coisa. Enfim. Até deles mesmo. Até deles mesmo. O que que acontece nesse nesse rolo aí? As Ilhas Salomão acabaram terceirizando a função de segurança nacional deles, até por falta de orçamento. E foram terceirizar para a China. Então a China pode, a partir de agora, desdobrar tropas por lá, seja para proteger as ilhas contra ameaças externas, seja para controlar revoltas internas que acordo bom da China isso me lembra, sabe o que? me lembra a emenda Plat que foi aprovada depois da independência de Cuba tá aí, outra coisa que a gente pode trazer aqui guerra hispano-americana dá assunto doidado mas a independência de Cuba tinha ali alguns artigos tinha oito artigos e o artigo 3 falava o seguinte, deixa eu separar aqui. Artigo 3, que o governo de Cuba consinta que os Estados Unidos exerçam o direito de intervir pela preservação da independência cubana, pela manutenção de um governo adequado à proteção da vida, da propriedade da liberdade individual, e pelo cumprimento das obrigações com respeito a Cuba imposta pelo Tratado de Paris aos Estados Unidos, agora a ser assumida pelo governo de Cuba. Então, era um, uma situação assim você até pode ficar independente mas a gente pode entrar aí e fazer o forro que a gente quiser quando a gente não, é, lugar é, necessário. Aquela, é
0: aquela coisa, né? sou eu que estou assinando, então você vai defender o meu governo aqui, né? não deixa Exatamente. nenhum tipo de, 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 de oposição armada se, se aproveitar de um governo recém formado
1: exato, e foi não até verdade? Né, nesse conjunto de, de artigos que saiu o Guantanamo essa sessão de território essa Situação é que tem a base americana lá até hoje. E Guantanamo continua lá. Continua lá e continuará lá, firme e forte. Sim, sem dúvida. Na situação, mais? na situação chinesa de agora, o cenário geopolítico também lembra a criação daquela famosa esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que teoricamente queria unir os países asiáticos contra a intervenção e contra o colonialismo ocidentais mas que na verdade queria mesmo era estabelecer o domínio do império japonês no Pacífico. Então, na prática, a China pode aumentar muito a presença militar dela a menos de 2 mil Sim. quilômetros da Austrália, e isso para o tamanho do Pacífico é perto, e ter um trampolim muito bem estabelecido para operações aéreas e operações navais fora do mar do sul da China, que é onde está dando mais rolo ali, o pessoal está dando mais atenção.
0: Não, é uma, é, uma resposta, é uma resposta muito interessante àquele acordo, o AUKUS, né, entre a Austrália e o UK e Estados Unidos, para a defesa da Austrália e da, da Oceania contra a China.
1: Exatamente. Então, pelo que a gente sabe até agora, o acordo não prevê construção de bases militares chinesas na ilha e tal. Mas também a gente sabe que a coisa pode mudar de um dia para o outro, é só a China encostar ali um navio cheio de militar chinês é, em Ronyar e falar, então... Vamos abrir uma base militar aqui. Vocês têm certeza Exatamente. que vocês não querem uma base militar? E, tem, tem,
0: tem. e, e o Igor Carbas comentou aqui, né? A história se repetindo, é.
1: Alguns a aspectos sim.
0: Muitos aspectos se repetem, efetivamente. É. E... Somos humanos,
1: né? A gente gosta de repetir as coisas até
0: aprender. A gente gosta de cometer os mesmos erros, né? <risos> é que a coisa é mais complexa, complexa, né? Do que do que a gente, do que a gente imagina.
1: É. Chega de China. Vamos vamo falar da Rússia.
0: Vamos falar da de coisa Rússia. boa.
1: Vamos.
0: Vamos falar, falar de falar coisa do, boa.
1: Vamos falar do Moskva, então. <risos> <Dá> tempo,
0: <risos> é, tempo é, deixa eu, deixa eu comentar uma coisa, Mac. Não sei vai. se os nossos ouvintes perceberam, mas, mas na nossa figura de, de propagandinha para pro, essa live de hoje é o nosso querido Kuznetsov, o fazedor de fumaça, né, sendo puxado por um rebocadorzinho que, aliás, não sei se vocês sabem, o Kuznetsov, que é um porta-aviões russo, ele precisa ser acompanhado de um, de um rebocador nas suas viagens, é necessário o acompanhamento, porque é comum dar problema no sistema de propulsão do Kuznetsov, e aí ele precisa ser puxado para o porto mais próximo ou voltar, né, fazer uma viagem calma e tranquila de volta para a Rússia. E ali é um, uma homenagem, né? Uma homenagem à, à Marinha Russa de superfície que realmente está numa situação quase argentina.
1: Tá, 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 tá difícil. O mundo assistiu embasbacado a essa situação essa semana, hein? Porque o esse cruzador Moscou foi construído. Vamos fazer um histórico do Moscou. Ele foi construído ainda na época da, da União Soviética. Teve um papel de grande relevância no Mar Negro desde o dia que ele entrou em serviço. Por exemplo, ele serviu de Uber para o Gorbachev em 1989.
0: Ele, Noi, participou, que beleza,
1: hein? <risos> ele participou da campanha da Geórgia em, 2000, em 2008. A Geórgia lutando contra a Rússia, a Ossetia do Sul e a Abkhazia. E ne, nesse conflito, inclusive, a Ossétia do Sul e a Abkhazia conseguiram status de repúblicas independentes, pelo menos reconhecidas pela Rússia. É, é, exatamente. <risos> exatamente. E o navio participou ainda da tomada da Crimeia em 2014 e do conflito da Síria em 2015. Aí que chegou 2022, a Rússia abriu as atividades na Ucrânia e o Moscova foi protagonista naquela situação da Ilha das Serpentes ou da Ilha das Cobras quando eles mandaram uma mensagem de rádio para a guarnição de terra na Ucrânia que ocupava a ilha lá, era uma estação de rádio, eu acho observação. E o pessoal da ilha mandou a tripulação do navio Catacuquinho. E entra mês, sai mês. E é isso que o Moscová, Moscou, ali perto de Odessa. Ele, no dia 13, tomou dois fumaços, dois mísseis antinavio no casco. Dois e mísseis são mísseis, mísseis
0: recentes, vamos, 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 é. vamos lembrar. Esse Neptune é um míssil que foi desenvolvido e, e, e colocado em, funcio, em operação agora no ano passado, em 2021. Então, é uma tecnologia nova para os ucranianos e que deu muito certo deu muito certo pelo menos pro, não muito certo para o Moskva, né como você disse aí colocou ele Moscou <risos> e Moscou. foi promovido a submarino
1: é isso aí e assim é, é uma tecnologia nova mas não é nenhum super míssil não é míssil da não, categoria claro barata que não quase claro a expressa aí da do setor tem que de ser arte.
0: tem que ser e interessante interessante né mas assim vamos dizer que é o comum Uhum. que eu, as informações que eu tenho recebido, e aí a gente tem que lembrar que as informações da guerra da Ucrânia são, são complicadas de você, de você ter, mas é que as famílias dos tripulantes do Moskva não têm ainda informações corretas sobre o estado de saúde né, dos, seus, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus maridos. Exatamente. Então não se sabe quantos morreram, quantos estão feridos, quantos se salvaram. Essa história toda, que é a parte ruim da, da guerra, né? Que é a perda humana. Mas, assim, as famílias na Rússia estão, até onde a gente sabe, a, a, a ver navios, comendo mosca. Porque comendo ninguém mosca. fala para eles o que. <risos> ninguém fala para eles o que, o que aconteceu. Estão
1: tá? tão mais então... a ver navios que os outros marinheiros russos, enfim. Mas o ataque foi aquele que ele aí de sempre, né? Esse negócio da informação que você falou. Os russos negando que o navio tinha sido atingido. Depois, ah, não foi. Aí depois, ah, teve um incêndio a bordo. É, ninguém tinha certeza de muita coisa, mas assim, o incêndio aconteceu espontaneamente, claro, de certo foi culpa do cozinheiro, porque sempre sobe pro cozinheiro no, no, num rolê desse, né? Aí, já, já, já. De, já,
0: já vimos isso no Outubro no, no, no Vermelho, hein? O cozinheiro ocupado.
1: Exatamente, exatamente. Daí falaram: Ah, o incêndio atingiu o depósito de munição. Porra, o depósito de munição fica do lado da cozinha. Inferno, que foi o gênio que projetou esse negócio, sabe? Ainda que fosse verdade, mas e tá, tá esse negócio com os familiares, hein? Mas o caso é grave pra caramba pros russos, porque não é que eles perderam um navio. Eles perderam o principal navio da frota do Mar Negro. E aí a gente lembra aqui, a gente já falou em outros episódios, que a Turquia fechou o estreito ali pra entrada de navios militares na região. A porta de saída está aberta. Se os outros quiserem vazar, pode ir embora. Só não pode entrar navio militar no Mar Negro. E esse, essa é a maior perda de navio militar desde o afundamento do Belgrano, homenageado por ti no, no episódio recente. Sim. E lá se vão 40 anos já.
0: Sim, exatamente.
1: E a, é a perda mais é, grave da Marinha Russa desde a Batalha de Tsushima em 1905. Então, soma isso aí com o fato que eles perderam o principal navio na região. Um navio que, teoricamente, Estava armado com tudo que tipo de, de mísseis antinavio, mísseis antiaéreo, torpedo, sistema de defesa antimísseis, era para ter. Eles perderam esse navio para um país que realmente não tem marinha. entende? Eles têm uma bateria na costa, mas os caras não têm marinha, cara. E isso num conflito que era para durar uma semana e já está indo para dois meses. Então, essa situação deixou o Putin tão puto que ele chegou a considerar declarar guerra contra a Ucrânia pelo afundamento desse navio. Aquele sem vergonha...
0: Qual deles? O
1: Putin? O Putin? Hum. Ah, vou declarar guerra contra o Ucrânia. O Putin me economiza. Então,
2: <risos>
1: fica, fica a dúvida aqui no nosso podcast. É... Deixa eu responder
0: essa pergunta Opa, aqui do, do Fernando. que perguntou se o Mosca era maior que o Sheffield. Com certeza, com certeza. Bem maior. É, o Sheffield era uma, um destroyerzinho, uma fragatinha. Era tinha... Era, era, aliás, eram um sistemas diferentes e, e, e objetivos diferentes, mas cara, foi profundo do mesmo jeito, não tem jeito. Exato. E assim é, é é o que a gente vem falando ao longo dos das últimas dos último, do último mês né dos últimos meses que a gente está chegando aí quase em dois meses de guerra, né? a Rússia foi completamente despreparada para esse conflito e está apanhando né? Vai, vai, vai conquistar, sem dúvida, os seus objetivos no leste e no sul. Ali em algum momento, Mariupol vai cair. Não tem jeito. Não. Em algum momento, Mariupol vai cair. Vamos ver se vai cair até antes de 9 de maio. Mas em algum momento, Mariupol vai cair. Não tem muito o que fazer não. a não ser que eles estejam com suas linhas muito esticadas. Que eles estejam em situação realmente periclitante. Que eu acho que nesse momento não estão. Se reorganizaram e estão. E a ofensiva vem acontecendo de maneira mais ou menos organizada.
1: Uhum. mas,
0: Mas. Né?
1: Pois é. A, a dúvida que. Mas que, é que bom, mas levantou... é mais.
0: A, a notícia boa é que <risos> você se ferrou de novo.
1: É, e assim, se esse que era o principal navio ali na, na frota do Mar Negro foi afundado com essa facilidade, como é que estava? Ou como é que está a capacidade de combate dos outros navios?
0: Exatamente. Bom, a gente tem noção pelo Kuznetsov, né?
1: Exatamente, que está trabalhando no reboque. Então, né, assim,
0: um porta-aviões é... que trabalha no reboque.
1: Difícil, né? Tanto que por via das dúvidas, os russos tiraram todos os navios de perto da costa e falaram, oh, leva para longe, tira do, do, do isso, alcance isso. Do, dos mísseis aí. Ca... Vergonha, senhor Putin. Vergonha é o nome das, dessa situação para vocês. Vergonha. Uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho aqui é que tanto a OTAN quanto a China estão de olho nessa situação dos mísseis aí. E analisando a fundo cada pedacinho, cada pedacinho de informação. Pelo seguinte, Sem a situação dúvida. da China com Taiwan tá em aberto, tá? E tá evoluindo com esse acordo que a gente falou lá com as Ilhas Salomão, o negócio e tal. Então, se tiver uma intervenção armada da China contra Taiwan, e se houver uma resposta de Taiwan, com certeza vai ter esse tipo de armamento rolando lá também. Então, está todo mundo analisando as possibilidades. A gente tem como se defender disso? Não tem. Qual é o tempo que a gente tem para se defender? O nosso sistema dá conta? Não dá? Fica a dúvida e está todo mundo fazendo conta. Todo mundo tirou o ábaco da, da, da gaveta. Eu lembrei o nome do ábaco e esqueci a gaveta. Todo que mundo me... tirou o abaco da gaveta. <risos> é Não isso tá aí. Está fazendo conta. Cara, é, é
0: difícil. O, 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 o Papi fala, comentando, né? foi o maior navio afundado em uma guerra, pós-segunda guerra. Realmente, o posto anterior era do Belgrano, que, que era o maior navio afundado pós-segunda guerra mundial, e agora é. é o nosso querido Moskva.
1: Só o Belgrano, acho que tinha mais gente. A tripulação do Belgrano, acho que liberava as mil pessoas. Sim. A tripulação do Moskva era de
0: 510. É, a maior perda da Argentina foi no, no fundamento do Belgrano em uhum. vidas, né? Meu Pedro em vidas foi no afundamento do Belgrano. Posso posso fazer um, um, um vai, vamos lá vamos lá Mariopol, vamos Mariopol, vamos dar um base e depois eu falo é? um, uma noticinha que eu tinha esquecido e que ela voltou aqui. Boa boa. Quando o quando o Rote comentou se assim, ninguém bebe aqui nessa nessa live, eu, meu uísque tá ali dentro, não tem como pegar é. agora. <risos> Mas toco posso tivesse que eu tinha lembrar, tá vendo?
1: Aí ó, vamos de Mariopol então. Você falou de Mariopol? Na cidade famosa agora, a cidade de Mariupol, que ninguém tinha ouvido falar até uns, umas semanas atrás, ou pelo menos no que sobrou da cidade, os confrontos parece que estão chegando ao fim. Então, nos últimos dias, parece, parece, nos últimos dias a gente vem acompanhando uma resistência muito forte dos ucranianos ali perto do porto de Mariupol, sendo que alguns focos de resistência são em elementos daquele famoso batalhão Azov, que a gente já comentou aqui também. Sim. Em uma das tentativas de romper o cerco russo e embora avançar para a retaguarda, o comandante da 36ª Brigada de Infantaria da Marinha Ucraniana foi morto em ação. Esse fato foi alardeado aí como grande vitória pelas ditas Forças Especiais da República de Donetsk. Então, nem existe República de Donetsk e já estão falando de Forças Especiais. Junto com o coronel Vladimir Baranyuk, morreram 50 fuzileiros navais e pelo menos outros 42 militares se renderam. No último domingo, agora, os russos enviaram um ultimato para que os defensores de Mariupol se rendessem, mas os ucranianos rejeitaram o ultimato, mandaram aquele recado Nets. delicado, exatamente. Falaram que iam lutar até o fim, que a Ucrânia está pronta para lutar 10 anos com a Rússia se precisar, e cada um gritando de um lado da, do murim. Hoje, terça-feira, os russos anunciaram que os defensores do último foco de resistência de Mariupol na metalúrgica de Azovstal espero que seja assim finalmente eles tinham se rendido, a Rússia disse que abriu um corredor humanitário para retirada desses militares que voluntariamente se renderam teriam que depor as armas, entregar todo o negócio lá e sair bonitinho corredor humanitário não, para a Ucrânia para dentro da Rússia, deixamos claro dentro da Rússia, claro é e assim como para a retirada de pelo menos mil civis que estavam abrigados na metalúrgica. Mas então acabou a briga de Mariupol? Assim, os russos falaram que os caras se renderam? Não, não acabou. O ministro da defesa russo agora há pouco anunciou um cessar-fogo para amanhã, é, quarta-feira, na região na, da usina de Azovstal, o que indica na prática que ainda há vários focos de resistência na região. Sim, então já, sim. já tinha relatos aí de mercenários e voluntários estrangeiros de vários países europeus, até uns caras do Canadá, que não sei o que estão fazendo lá, Mariupol, enfim. Podendo chegar a esse efetivo até 400 combatentes, mas agora, pouco antes da, da gravação, o mesmo ministro russo estava quase implorando para as autoridades da Ucrânia que emitissem uma nota lá para o para as tropas de Mariupol para entregar as armas, então os russos estão cansados. Não, os não os vai acontecer, estão cansados. Não,
0: não vai exatamente. acontecer de jeito nenhum. É. E assim as, as fotos que a gente tem acesso de Mariupol que vem através do Telegram ou vem através do Twitter é de uma é de um cenário parecido com Varsóvia, né? Exato. Pós, parecido com Varsóvia após a Segunda Guerra Mundial. Não está tá sobrando muita coisa, não. Infelizmente.
1: Exatamente. Dombar. Muito bem.
0: Dumbass. Tava todo
1: esperando o Dumbass.
0: Dumbass. Dumbass.
1: Dumbass. A gente é, vem falando. É, <risos> a gente Não, vem é que falando. eu lembrei
0: agora do Red é. Forman, que fazia Dead Seventh Shows, um personagem ele que chamava o filho dele de Dumbás. Aí, ó. uma batalha de Dumbass. Então tá bom, toca o pau. Tamo eu... aí. Voltei, voltei, voltei.
1: Voltamos. É. A, voltei. a gente tá falando direto aqui sobre essa região aí, da Dumbass. Aquele leste ucraniano ali que tem população de origem russa, tem cultura russa, tem tudo mais, enfim. É aquilo que a gente já viu em outras épocas aí. O Putin, inclusive, falou, ele tinha um argumento, de, tom, esse mesmo argumento né, de querer libertar essa região das garras dos ucranianos, a mesma coisa que ele falou lá na, na Crimeia em 2014. O caso é que essa operação militar especial do Putin começou tem quase dois meses e até agora esta região, que era o principal argumento, da intervenção do Putin essa região não foi dominada pelos russos, então aparentemente faltou combinar com a população local que eles tinham que ser libertados pelos russos o pessoal não entendeu bem qual era a jogada então não, não, não sacaram qual era o rolê dessa libertação então conflito vai, conflito vem lá se vão quase dois meses os russos bombardearam a Ucrânia inteira chegaram na periferia da capital Kiev, é e acabaram recolhendo um monte de tropa Tinha gente comemorando no Twitter. Ah, você tá fugindo com a abinha das pernas. A gente falou aqui neste podcast. falou Os caras estão reorganizando porque os caras vão voltar logo, logo. Falamos aqui. E é isso. Se organizaram e aparentemente a ofensiva no leste voltou a ganhar força de ontem para hoje. É, tanto que de ontem para hoje, de fato, foram 1.260 ataques russos em, em território ucraniano. A maioria deles na região de Donbás problema para os russos é o seguinte, o moral da, da, das tropas deles já está muito comprometido. E o fôlego dos ucranianos está relativamente em boas condições, porque assim... Está defendendo a sua casa, a né, cara? Exatamente. Dois
0: meses peitando a Rússia, está dentro da tua casa. Cara, de saco cheio, com a puta raiva do cacete.
1: Exatamente, e vão, vão segurar o Rojan. Quando tiver munição, estão segurando aí. Então o que, que a gente pode esperar dessa situação aí? Pelo menos 90 mil combatentes de cada lado vão disputar a região que compõe Donetsk e Luhansk e até uma esticada para Kharkiv ali. E é possível que tenha alguma movimentação paralela da Bielorrússia em direção à capital Kiev. se falou desse negócio, a ah, Bielorrússia está preparando tropa, está na beira da fronteira, não sei o quê. De repente vem esse ataque coordenado agora. A estratégia é relativamente simples, nesse caso, para os dois lados. Os russos precisam avançar rápido, precisam consolidar o território, precisam de uma guerra realmente muito rápida de conquista e de aniquilação. Os ucranianos precisam estabelecer essa resistência ainda mais forte do que foi feito até agora, desgastando o máximo possível das tropas russas a cada metro. Eles vão ceder é, espaço para ganhar vender vão, vão vender, vender caro. Vão vender caro cada centímetro de território deles. E aí a coisa vai, no, no fim das contas, para um caráter mais tático do que estratégico. Porque boa parte do armamento que está sendo enviado para a Ucrânia não consegue chegar no leste da Ucrânia. Não, não chega onde ele está precisando sim, chegar agora. Sim. Então a logística ucraniana está complicada, a, o pessoal lá não tem artilharia a Ucrânia já não tem marinha, tem algum tempo para fazer, de repente, algum, alguma coisa ali perto da costa, se os russos chegarem. E do lado russo, tem uma certa urgência para ter uma vitória relevante para as comemorações do dia 9 de maio, que a gente já falou aqui também, que é o dia da vitória, segundo eles, da grande guerra patriótica.
0: A gente precisa começar a fazer um, um, um countdown aqui, né? uma contagem regressiva é para esse dia 19 de maio. Hoje é dia, de, esse dia 9 de maio, hoje é dia 19 de, de abril, então faltam abril. aí,
1: vai segundos. lá para cá
0: 20 dias ah, para é esse 9 de maio aí. E... É isso mas falando um pouquinho da Ucrânia Eu também Mércio, o, o Pentágono informou que a Ucrânia recebeu uh, caças peças mas uh, uh, né, para lutar na, 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 nessa, nessa situação com a Rússia caças e peças, o Pentágono mas o Pentágono não informou quantidades, modelos e nem da onde vem esses caças e peças
1: você como, a,
0: como a gente falou Fora do é. ar, né? Uhum. Podia ser um monte de A10 Não podia?
1: Com um piloto voluntário já,
0: treinado Com um piloto voluntário, bonitinho. bonitão, estilo Batalha da Inglaterra
1: Exatamente
0: Nossa senhora, ele, ele ia fazer tá uma ouvindo, festa a gente do
1: pensou é. Ia fazer que uma que tá festa ouvindo. Você que tá ouvindo, você, você imaginou assim, Você já escutou o brrr. Tem na nossa entrada do podcast De tão bonitinho, o brrr do A10 É isso que tá falando lá Coisa Tem.
0: linda e uma última notícia que eu não coloquei aqui, aí terminou a nossa, o nosso update Ucrânia,
1: Não, Eu ia é falar que... mais um pouco ainda, mas tranquilo. Ah, cara. então toca o
0: pau, porra. Eu tô aqui
1: me... Não, Deixa tranquilo. Eu... Não, eu ia falar o seguinte, pra Ucrânia o que tá em jogo não é só a posse dessas províncias do leste, até o, o Zelensky já falou assim, entrega esse negócio aí no início do conflito, né? Se fosse para evitar uma invasão, entrega essa província aí, lasque -se. As províncias já estão em guerra civil desde 2014. Mas tem uma coisa maior que é a estabilização dessa frente pelos russos em que pode rolar um prosseguimento em direção a Kherson e Odessa. Então uma vez que esse corredor seja conquistado pelos russos, acabou o acesso da Ucrânia para o mar e daí uma Sim. recuperação econômica muito mais complicada.
0: Sem dúvida. Já,
1: já se fala na Ucrânia que esse vai ser o maior confronto terrestre desde a Segunda Guerra Mundial. O pessoal está... Tá, não sei se está sendo apocalíptico, ou se estão até torcendo para esse tipo de coisa. Então, tem previsão essa operação de ser longa, ser desgastante para os dois lados, muito mais perto de uma briga de faca gigante do que de uma blitzkrieg. O nome russo da vez é um tal Alexander Dvornikov. Foi um general que comandou tropas russas na Chechênia e na Síria. Ele é acusado de comandar diversos ataques contra a população civil lá na Síria. A favor dele, uma situação de linha de suprimentos mais curta para o lado da Rússia agora, e bases aéreas mais pertinho da, da fronte de, de operações, para um eventual suporte direto, se a Força Aérea Russa resolver aparecer dessa vez. E aí cabe ataques ucranianos a, a depósitos de combustível, rede de comunicação, que já estão acontecendo. A Ucrânia está mandando uns foguetes lá para o outro lado. Do lado ucraniano, o conhecimento do terreno pode fazer toda a diferença. Agora eu estou sim trazendo para o meu lado tático de, de Força Terrestre. O relevo nessa região. Tem um pouquinho de tudo, tem um pouco de planície, tem é, um pouco de terreno acidentado, tem montanha. Então, se as tropas forem bem organizadas, pode surgir a oportunidade de prender os russos em bolsões e ir aniquilando um bolsão de cada vez. Pensando em movimentação, é uma chance de usar blindados, trabalhar fogo e movimento e evitar a qualquer custo eles serem cercados para não ficar à mercê da artilharia russa, que é boa, a artilharia russa funciona bem.
0: Não, então... é, o que, é o que mais funciona, na verdade.
1: Uhum. Né? para né?
0: atirar de longe, atirar de longe para matar qualquer coisa é o que o russo mais gosta de fazer. É, papi, não, não são tão poderosos assim e a gente descobriu Exatamente. isso da pior maneira, pelo menos para os ucranianos.
1: Né? É isso aí. Então, vamos ficar de olho no que, que pode ser, pode ser, não tô dizendo que vai ser, pode ser, uma batalha de blindados aí de grande porte. Explico situação russa vai exigir o avanço para funcionar. A situação russa vai exigir o avanço de tropas com, por corredores específicos de movimentação. Provavelmente com suporte aéreo e com preparação de artilharia. Ainda assim, o único, único vetor terrestre que é capaz de romper o fronte e abrir caminho é o blindado. Não tem jeito, é o MBT. Nesse Sim. caso, o uso bruto não vem com aquele negócio ai por que combinação infantaria e carro de combate? Infante não acompanha o avanço de, de, de blindado. A não ser que você bote uma segunda marcha, primeirinha, e aí é tiro ao pato. Tá? Então uma coisa é campanha, é movimentação de blindados dentro de cidade, que já está errado por natureza. Outra coisa é você fazer um avanço em terreno. Tá? E, e ainda a gente pode avançar aqui... Uh, não é porque o cara tá a pé, é porque quem é infante? Ainda tem isso. Existe tropa de cavalaria desmontada. Vamos voltar. É, o caso <risos> é que um esforço desse precisa de um bom volume de blindados em boas condições de combate. Não aquelas vergonhas que estão aparecendo essa semana de blindado faltando é, é, pedaço de blindagem intermediária que os russos venderam no, no final da União Soviética. Tá? E além disso, além de equipamento bom, Bem manutenido, uma coordenação muito boa, que é outra coisa que aparentemente os russos não estão conseguindo fazer.
0: Tem que isso voltar a ser como era na Segunda Guerra.
1: Exato. O Exato.
0: comandante não, do tanque dá dado, o tapa é na orelha do. dá o tapa na orelha do, do motorista. Vai para lá, vai para cá. É só no tapa, no chute no, no, no ajoelhado, acho que daí funciona.
1: É, de repente, e, e do lado ucraniano, qualquer coisa tá valendo se for para parar a coluna de blindado, né? Então, detonar tudo. Derrubar o resto de ponte, usar arma anti-tanque. Aí sim, o um carinha desmontado lá, o um infante, pequenininho, não chama atenção. Tem uma arma anti-tanque? Pode ser, mas tem que ter arma para um caramba, para segurar uma coluna de blindado, é, se tiver em terreno aberto. Se for um, um funil de movimentação, aí fica, fica tranquilo, fica mais fácil. Isso se a coisa tomar esse rumo. Então, nossa, tá começando a batalha de Dombás, a batalha decisiva desse conflito. Notícia de última hora do meu lado, para fechar minha parte, que eu já falei coisa pra caramba, já estamos com quase uma hora. A gente começou essa, essa live hoje, eu assim, vai dar meia horinha de papo. Porque o Paulo não veio, aí eu falo pra caramba. As forças, fala, né? As forças de defesa <risos> eu também. da Ucrânia anunciaram a retomada da cidade de Marinka, que tinha sido perdida para os russos em meados de março. Marinka fica a menos de, a, a um pouquinho mais de 10 quilômetros de Donetsk. Então, assim, os russos, ah, vamos para cima, vamos para cima. E quem está ganhando terreno, por enquanto, são os ucranianos.
0: Faz sentido.
1: É, é o que temos para hoje. Muito
0: bom, muito bom. aí como uma última notícia hoje, uh, nessa semana teve a informação de que uh, as forças de defesa de Israel conseguiram desenvolver um sistema, né, uh, a laser, para a derrubada de mísseis e aviões, e seja lá mais o que tiver, de pequeno porte por enquanto. Uhum. Então uh, uh, é um sistema que pode ser montado tanto num, num, numa viatura terrestre quanto num, numa viatura aérea para poder uh, uh, fazer essa defesa de Israel que hoje é feita pelo sistema do DOMO que é o sistema de antimísseis mais avançado que existe, só que cada um da, daqueles mísseis custa dezenas de milhares de dólares. E o sistema, o novo sistema a laser, e quando eu falo laser, pessoal, não pense em Guerra nas Estrelas, tá? que vai aparecer um facho de luz verde ou vermelha no céu ou atinge, não. Tá? É uma, você não vê a luz saindo do equipamento, tanto que, Todos os testes, quando você vê acontecendo, ele está sendo feito com uma lente diferente para poder pegar outros espectros de luz, mas ele atinge o alvo e em alguns segundos depois o alvo faz kabum. Tá? E esse sistema, ao invés de custar dezenas de milhares de dólares por unidade, custa 3 dólares por unidade. Que é o louco. custo da energia gasta para gerar o laser.
1: Interessante esse negócio que você falou da, de, de laser não tem cor, né? Porque a mesma lógica do tiro traçante, tiro traçante denuncia de onde vem o tiro, né? Então não faz Sim. nenhum o menor sentido, né? Uma é arma, que teoricamente ele é para que quem que tá atirando,
0: é. né? Não é para quem tá tomando tiro, tomando bala.
1: Exato, exatamente.
0: Mas a luz, a luz, no caso, não tem cor, não vai sair, não vai ser guerra nas estrelas, tá, gente? Piu, 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 aquele negócio lá. Mas depois de alguns segundos, os alvos têm explodido e ele está em, em fase de testes para ser colocado em operação no ano que vem
1: Excelente.
0: e gradativamente substituir em alguns pontos o sistema do domo. Fantástico, fantástico. Quando você, quando você vive, quando você vive na sob ameaça constante, você tem dinheiro e boa vontade, meu amigo. Olha, tu
1: resolve os problemas. Pessoal
0: né? que quer dar de frente com Israel, ô amiguinho faz isso não, viu?
1: Vai ficar difícil. Vai cada vez mais, mais,
0: difícil. mais difícil, cada vez mais difícil. Já tem os F-35, que são os primeiros que entraram em combate real, são os israelenses. Então a coisa é. É um outro. Uma outra questão. Exato. Dentro das, das forças armadas do mundo. Muito bem, é isso, Mac?
1: É isso. Deixa eu bem. só puxar alguma coisa que a galera está falando aqui. Do Rodrigo, tropa de cavalaria desmontada, só levando a celo. beijo para você, Rodrigo.
0: <risos> Mas um, dia a gente fala... <risos>
1: um dia a gente faz um, um negócio caprichado da cavalaria aqui. é que o você
0: Emilson. falou de cavalaria desmontada quase escorreu uma lágrima do seu olho entendeu, Mac?
1: Ah, sim, sim mas esforços a serem feitos no, no campo de batalha acontece, acontece a cavalaria na pé acontece também não é o ideal, mas acontece o Emilson, falando de perdas mais significativas que, a, que as vitórias sem dúvida nenhuma é, independente de, de, do resultado os dois lados aí vão sair Altamente prejudicados desse rolo, e isso com praticamente qualquer guerra, né? A não ser aquelas guerras, igual a. Como é que é? Aquele conflito do Zanzibar, que durou 45 minutos, né?
0: Zé, ah, então, é, foi tipo. aquele lá foi um.
1: Três tiros no palácio presidencial, acabou. acabou, acabou.
0: O tiozinho fugiu lá e pronto. E deu. E deu. E.
1: O, o, o Cadeira falando aqui de estratégia dos soviéticos na Segunda Guerra e para frente para acabar com a munição do inimigo, cara, o, o melhor dispositivo para destruir os mísseis da Ucrânia são os T-72 russos nessa guerra, é não tem discussão, estão fazendo um trabalho magnífico destruindo cada cada armamento, tá? Perfeito.
0: Isso aí. E lembrando só, só comentando uma coisa que você falou com relação à recuperação, uhum. se a Ucrânia conseguisse manter um, uma, uma um país, uma nação independente, né, dentro daquilo do possível, uh, ela, sem dúvida, vai ter muita ajuda americana para poder voltar a ficar na sua, na, nas pernas, né, bem das pernas.
1: A ah, americana, e... Europeia...
0: Todo mundo vai querer vai ajudar. ajudar. E a Rússia está em situação. Lembrando que Suécia e Finlândia, juntas, tá, vão assinar para entrar na OTAN. Viu? Fiquem, fiquem, fiquem de olho nos próximos capítulos ali, que aquela região ali da Finlândia vai ficar ó, uma teteia para a Rússia. <risos> que o Não Putin é mais queria estar tá acontecendo.
1: São Petersburgo fica a, sei lá, 400 quilômetros de Helsinki.
0: É, pertinho, pertinho.
1: Arrisca a dar um rolo lá e os russos perderem São Petersburgo. Tem isso ainda. É, se, se acontecer um segundo fronte ao mesmo tempo, agora, então tem, tem que ficar de olho. É, é
0: só lembrar Eu... a paulada né, de 1940.
1: É, é isso aí. Falando dos, da artilharia ucraniana guiada por drone, precisão absurdo, mas é, cara, você tem alguém é, confiável. A coisa mais complicada da artilharia e tiro de morteiro, para quem é veterano aí do, do EB, é justamente ter um observador que passe coordenadas precisas para quem está ajustando o tiro lá na, da artilharia, né? Então, se você tem um sistema desse que te dá coordenada fina para dar a, a precisão lá, é sensacional o negócio.
0: Sensacional.
1: sensacional. E a mesma o, coisa Yuri. Com o, o drone soltando bombinha burra, né? Tem umas imagens é, Exatamente. 10%. Bombinha cai, igual que era da Primeira Guerra Mundial, o camarada botava o pescoço pra fora dele, jogava bomba, é isso aí, tá acontecendo de tudo nessa guerra.
0: Falar pro Yuri, o Yuri perguntou se a gente vai fazer um programa sobre o Zukov. Ué. Vamos, vamos. Ainda a gente traz o nosso Zukov pra falar aqui. Né? Nosso querido Zukov, gosto de linguiça tem medo de lagartixa. Beijo, Zukov. É <risos> mas vamos okay. fazer sim, vamos fazer sim. É, sempre, sempre que a gente faz essas personalidades da Segunda Guerra, a gente traz normalmente a pessoa do CG que usa esse nick. Então, normalmente a gente vem e traz o, traz o nosso Zuquinha para falar sobre o Zukov. Mas é, é um programa legal para se fazer, com certeza. Com certeza Olha lá. Um oh, dos próximos itinerador. assuntos,
1: já adiantando voltando é. para a galera, um dos próximos assuntos, não semana que vem ainda, mas em breve, Stalingrado. Então, para quem gosta aí do, do rolê de do Stalingrado, vai ter. É vir, o Papi
0: falando do Zuquinha, tadinho. Pô, Papi, o Zucchinha é legal. O Zucchinha
1: a gente retifina, gosta dele. faz tempo que não vem.
0: Faz tempo que não vem. Stalingrado é o próximo, né?
1: Um dos próximos.
0: Tá. Lembrando, ah, lembrando tá só linha. que a gente. Lembrando que a gente sempre faz o update. Da, da, a gente sempre faz o update das guerras no comecinho do programa e depois vem o tema principal, tá, gente? É que hoje foi só notícias do Front mas a gente está sempre nessa situação, sempre fazendo update. Mac, é isso?
1: É isso, falei demais. Eu vai também. dar meia horinha, vai dar meia horinha, uma hora de lá. Vai é dar uma horinha daqui a um pouquinho.
0: Muito bom, quero agradecer a todo mundo que esteve conosco nesses momentos, algumas aparições aqui do, do mundo, dos mortos, dos fantasmas. Um abraço para você, Roti, um abraço a todo mundo que esteve junto conosco. E não se esqueçam, se inscrevam, dão like, dislike, comente. A gente adora ouvir o que o pessoal tem a dizer. Não necessariamente a gente vai levar a sério, mas a gente adora ouvir o que vocês tem a dizer, tá bom? Para todos, um beijo. Mac.
1: Valeu, gente. Obrigado, Bu. Obrigado. obrigado. Por mais uma, uma live aí. Um abraço agradeço. meu para os membros do canal aqui no YouTube, para quem manda fixos para nós, tá um pix abraço, aqui embaixo. mandaram essa semana. Valeu, obrigado, ajuda muito a gente manter essa cultura aqui. Bastante. E até semana que vem.
0: Até a próxima. Tchau.